0: 的听众朋友们，大家好！今天我要给大家读新的故事了。这里是红会电台周红为您读书栏目时间。很高兴呢，能陪伴大家一起探讨在教育孩子方面的真实故事。今天呢，是暖暖的午后，又伴随着一个非常好的心情。那么我要给大家读的故事呢是《不再做藏獒妈妈》。故事的主人公呢是一位美女，我跟他们的家庭现在非常非常的熟悉，我很爱他们，他们也很爱我们，我们现在就像一家人一样。那么藏獒呢，大家都知道，好可怕呀，非常凶猛残暴。有时候呢，又很温顺、真诚，所以这个妈妈呢，真的是还特别像。嗯，作为妈妈，还是要温柔、可爱、有用，而不能残暴和凶猛。所以说呢，我们故事的女主人公现在已经不再是藏獒妈妈了。我们来听一听她成长的故事。第一章《藏獒妈妈的由来》。此时的我坐在书桌前，心里仿佛有千言万语，却又一时不知从何下笔。看着窗外乌蒙蒙的天空，脑海里渐渐浮现出十几年来孩子的点点滴滴，哭，哭。就知道哭，每天都这样，真烦人呐、啊！儿子的整个幼儿园阶段，我们就这样每天生活在儿子的哭声和我的抱怨训斥声中。我是个心高气傲的人，做事情直率简单，脾气也比较急，在儿子面前说一不二。认为儿子就应该对我言听计从，有事儿呢，我也从来不和儿子商量，他的一切都是我来包办和掌控的。为了不让儿子输在起跑线上，我总想亲自为他安排、计划好一切，从未在乎过儿子的感受。转眼间。儿子已经上小学三年级了。自从儿子上了小学，我就开始给儿子报名参加各种辅导班。每周呢，我和儿子忙碌地穿梭在各个辅导班之间，没有休息，更不用说跟儿子一起置身大自然，看蓝天白云，赏花开花落，听。鸟啼、蛙鼓、虫鸣了。属于我和儿子的只有紧张的学习和忙碌的奔波。即使如此，儿子的成绩还只是中等，我的良苦用心收效甚微。我经常忍不住对儿子发火：“你能不能争点气？”为什么别人的儿子能考前三名，你的成绩就一直不动呢？你真笨呐、啊！你就是在浪费我的钱和时间。你要是再学不会，我就不要你了。有一次，儿子在做数学题，在我看来很简单的问题，教了他快十遍了都没学会，我气得抬手向儿子的脸上。扇了个耳光，嘴里还不停地说着：“真笨，这么简单的问题都不会！你在学校是干什么吃的？”我越骂越生气，越打越顺手，最后干脆直接拖着儿子将他关在门外，让他独自去反思。我怒气冲冲地隔着门对他喊：“你什么时候想明白了再进家！”读到这里呢，我要提醒我们收音机前的家长朋友，其实现在的孩子呢，智力水平都是没有问题的，无论他是偏科，还是对这个科目感兴趣不感兴趣，孩子其实都可以达到正常的学习水平。那么像刚才。就是孩子好笨呢、啊，好像怎么说都不会呢，并不是说孩子对这个题学不会，而是孩子被吓怕了、吓坏了、被吵晕了、被打傻了。现实生活中，我看到很多的孩子都处于是一种恐惧状态。一个人在恐惧的状态里。什么也不可能学会，所以想让孩子好好学习、好好写作业，首先作为父母要知道做好情绪管理。接下来，所有的事情就好办了。让我们来继续听故事。十分钟过去了，三十分钟过去了。当我打开门时，看到了是儿子战战兢兢的眼神和瑟瑟发抖的单薄身体。纵然是这样，我心里也没有一丝心痛，还是将他一把拽到屋里，警告他：下次学不会还是这个结果。现在想来，几岁的孩子在大人面前是多么弱小。儿子在被我责骂惩罚后，内心该是多么的恐惧、不安、无助、压抑。后来我的脾气越来越大，我高兴了，家里便是晴空万里、风平浪静；我不高兴了，家中立刻电闪雷鸣，甚至引来。狂风暴雨。当压力、疲倦、烦躁、郁闷这些负面情绪不受控制的在体内涌动时，找不到宣泄渠道的我，就会对儿子发火，对老公抱怨。其实很多时候，儿子和老公都是无辜的。我抱怨儿子不听话，不好好学习。抱怨老公不关心我，不照顾家里，抱怨生活的忙碌单调，没有一点个人自由的空间，等等，各种委屈不如意都涌上心头。总之，生活不是我期待的那样。但是我也没有仔细想过，自己到底想要什么，只知道一味的发脾气，伤害着家里的。每一位成员，读到这里呢，我想提醒大家：假使说您也有我们书中主人公这个状态，如果你也知道你的这个情绪是你自己的，其实他们都是无辜的，你就要告诉自己。是该停止的时候了，是该换一个方向生活的时候了，是该换一种模式去与亲人互动了。所以说，一句话就是你需要学习的时候了。当儿子正在和院里的小朋友们一起玩耍时，只要一听到有人喊道：“赵姬。”你妈来了，儿子就会精神紧张，立刻向家跑。儿子回家后呢，他会先观察我的脸色。如果我面带微笑，他才敢跟我商量是否可以接着出去玩。要是看到我阴着脸，儿子就会乖乖的留在家里。当时我根本没有想过，除了上课学习之外，儿子还应该是一个无忧无虑、充满阳光的快乐童年。儿子看见我就躲，老公看见我就烦，我一进家不由自主的想发火，情绪失控，一切都陷于恶性的循环中。老公说我，现在连一句正常的话都不会说了，有时候简直就像只藏獒，每天都在嗷嗷的叫。这就是藏獒的由来。这样的生活一直艰难的维持到去年，直到一件事情的发生。那时儿子正在上初中，期中考试后呢，儿子拿试卷回来让我在上面签字。一看到卷子上两个鲜红的七十八分是多么的刺眼，我的火一下子就窜出来了，一把把试卷夺过来，边撕边说。这么低的分数，怎么有脸把它拿回来？还让我签字？那时的我情绪彻底失控了，将桌上的东西全部推到地上，对他大吼大叫。可是呢，我的儿子看着我这些发疯的举动呢，竟然异常平静地说：“妈。”分数对你来说就这么重要吗？比我的快乐还重要吗？我如此努力都得不到你的认可，你到底想要什么？说完，啪的一声摔门而去，只留下我愣在原地。三天以后，我接到班主任打来的电话，让我下午去学校开家长会，而且还要去领奖。我当时听完脑子里一头雾水，领奖，领什么奖？原来。是儿子在这次初二的考试中，在全年级前进了120多名，进步非常明显，特别给予的奖励。那一瞬间，我惊呆了。想起儿子拿试卷给我时自己的反应，真是后悔极了。现在想想，儿子当时说的有道理呀、啊，分数固然重要。可儿子的健康成长更重要。我为什么就不能冷静下来和儿子好好的沟通交流，听听他的心声呢？儿子毕竟是儿子，他的点滴进步也希望家长能够看到和认可，这样呢，他才能像小树得到阳光和雨露，向上向好发展啊。可是当天，我不但没有给他鼓励和肯定，反而连最起码的尊重都没有，任凭一个分数，不了解的分数，就不分青红皂白大发脾气。那一刻，我心里想：以后一定要好好的对待儿子。可从那以后，儿子却变了。他学会了去网吧跟同学打架，放学也不按时回家了。我想，儿子一定是被我伤透了。转眼到了暑假，为了不让儿子乱跑，担心他跟坏孩子接触学坏，也为了能让他看看外边的世界。我给他报名参加了去日本的旅游团。儿子启程前，我给了他出去的活动经费。可是没过几天，他就打电话又要钱，被我好一顿数落。儿子当时只是平静地说了一句：“回家后给你看消费清单。”我很不情愿的给他汇了点钱。几天后，儿子回来了。拎着大包小包的东西，看到这些，我又开始嘟囔：“儿子乱花钱，败家。”儿子什么话也没说，只是冷静地将东西一一掏出来，分别告诉我：“这是爷爷奶奶的礼物，这是爸妈的礼物，还有弟弟的，甚至包括家里其他的亲人，竟然也都有礼物。”而他呢，只给自己买了一件上衣和一双鞋。我又冤枉孩子了，因为我们家是一个大家庭，几十号人。儿子已经渐渐长大懂事，他心里装着整个的大家庭，满满的都是爱。作为妈妈，我当时没弄懂，也没能给懂事的儿子一分的理解和欣赏。那一刻，我的嘴里依然还在数落着他，真会花钱。就在我对儿子的种种劣行焦头烂额、一筹莫展之际，经过朋友的介绍，我走进了红会，见到了周红老师。第一次去上课，我内心是矛盾的。一方面呢，我是抱着试试看的心态；另一方面，我又是无比激动、满怀期待的。心里想着，周老师可是我的救命稻草呀，在这么关键的时候出现，肯定会教我怎么去控制儿子，怎么控制老公，解决我们家的问题。可是万万没想到的是，当我正准备把满腹的不满和委屈说给他听时，周老师让我停下来，什么都不要说。回家之后要闭嘴，三个月之后再来跟他说我的事情。哇！我当时就呆了，心想：这周红老师是不是疯了？我在家天天说儿子，他还不听呢，让我闭嘴，那岂不是更乱套了？我的肠子都青了，怎么就稀里糊涂进了红会了呢？怎么就这么早的就交钱了呢？现在可好，不去上课吧，心疼钱；去听课吧，又感觉周公老师。跟我说的和想要的不一样，我到底该何去何从？就这样纠结着，一个多月过去了，家里依然吵闹声不断，儿子还是经常到晚上十点多才回来，作业也不写，我一开口他就把门关上，成绩就这样一天天下滑。班主任也是经常给我打电话说儿子的情况，我哭啊闹啊都不好使，怎么都换不回儿子那颗冰冷的心。他甚至还甩出狠话：“你们不用管我，也管不住我。”天哪，我感到了从未有过的焦急与挫败。有一次，上课的时候，我跟周老师讲了儿子近段时间的情况和去日本旅游的事。没想到，周红老师听了，竟然站在孩子的一边。他气愤地对我说：“这么优秀的孩子，你居然发现不了他的优点？他就像一尊佛。”周红老师说：“我的儿子像一尊佛。”这是我百思不得其解的。在我的心目中，儿子就是一个彻彻底底的问题孩子。可是周红老师竟然说他是一尊佛，这还没完。老师继续讲：“儿子的行动就是在无声的引领你学习和进步。”到底是什么蒙蔽了你的双眼？如果你再不改变自己，你就不配做这个孩子的妈妈。孩子会离你越来越远，老公也会离你越来越远。听了周航老师的话，我的内心更冰凉了。我开始第一次怀疑自己，真的是我做错了吗？我是个慢热的人，想要改变又抗拒改变，直到意识到自己内心的抗拒是徒劳无功的，这才愿意接受老师的理念和安排。内心有个声音也越来越强烈：，我要改变。第二章，告别暴躁，赢回孩子的心。先控制自己的身体，才能控制自己的情绪。周红老师经常这样讲。在自己烦躁、郁闷、想发火时，可以通过运动，比如去游泳、跑步、练瑜伽等等，来控制自己的情绪，将这些负面情绪呢及时发散出去。一天晚上，快十一点的时候。儿子还没回来，我在屋里焦急的走来走去，火都窜到心口了，想着等到他回来，看我怎么收拾他，这不争气的孩子，不要也罢。于是，我将门反锁，进屋睡觉了。可是我躺在床上翻来覆去也睡不着啊，内心在挣扎。想着儿子回来进不了家怎么办？于是，我起身将门锁打开，又锁上，这样反复了好几次，都快被自己折磨得崩溃了。实在坐不住了，干脆穿好衣服出去，沿着马路开始漫无目的的快走。就这样，不知走了多久，我心里开始慢慢的平静下来。哎。内心的火也不知道什么时候消散了，缓缓地拖着疲惫的身体朝家的方向走去。等到家，哎，发现儿子已经回来了。我推开他的门，看见他已经睡了。这时我忽然意识到，如果我不出去快走，在家继续等待儿子的话，有可能家中现在又在经历一场大战，这样对儿子对我的心灵无疑又是一次深深的伤害。就在那一天晚上，我突然有点觉知了。经过那件事之后，我开始去练瑜伽，出去散步，努力让自己的心先静下来。我也开始试着闭嘴。开始的时候，我勉强忍住，尽量克制自己，少说话。先坚持三天，再一个星期，不知不觉一个月过去了。有一天晚上，儿子早早回到家，我便跟儿子商量一起出去散步。儿子虽然不太情愿，但还是去了。走在路上，我问他。妈妈最近有变化吗？儿子说：“妈，我知道你说话少了，你要是憋屈，就还说吧。不过我还是喜欢现在的家。”听了儿子的话，我突然感到，周红老师让我先闭嘴，是对的。在闭嘴的这段时间，我意外地发现，跟老公的争吵少了，儿子回家的时间却得提前了。每个孩子的心灵都是一个藏宝箱，那么妈妈就需要在藏宝箱里放一些宝贵的礼物，去陪伴他们的一生，比如信任、尊重、激励、信念等等。这些礼物对孩子的成长非常的重要。有一天晚上，儿子将要睡觉时，我接到了他一个同学的电话。一听这个同学的声音，我的火立马就上来了，因为这个同学是曾经让学校开除过，经常打架、上网。但是我努力控制住自己的情绪，不情愿的把电话给了儿子。儿子接完电话，二话没说，立刻就出去了。直到离城一点，夜里一点哦，他才打电话过来征求我的意见，说想带那位同学回来住一晚。哎，我心里当时百般不乐意，但是为了尊重他，还是同意了。第二天早上，儿子上学前对我说：“妈，让我同学再睡会儿吧，睡醒后呢，他自然会走的。他以前帮助过我。”我没说什么，勉强答应了。我将饭菜给他这位同学准备好，心里想着，在吃饭的时候，趁着儿子不在家，好好教训他一下，让他离我的儿子远点。别怕，我的儿子带坏了。可是呢，我话到嘴边没说出来，说了呢又怕伤害儿子在同学面前的尊严。正在这时，这位同学突然对我说：“阿姨，您做的早饭真好吃啊！谢谢您。”我走了，我正要说话，却发现他竟然把我准备的三个人的早饭都吃完了，一点不剩。我忽然想到，这孩子是几天没有吃东西了，都饿成这样了。心里不由得一阵心酸。如果他妈妈知道自己的儿子在外边这么挨饿，心里肯定也会难过。由此，我又想到了自己：如果我还像以前一样的一意孤行，我的儿子也会离开，离我越来越远，或许就跟眼前这个孩子一样了。读到这里呢，亲爱的朋友们，我真的有点激动，因为我深深的知道这些离家出走的孩子的痛苦，并不是说孩子不想回家，而是很多孩子有家不能回，家里的父母在战斗，战争不断的升级。甚至从来没有人关注过他们的痛苦。也许只有离家出走了，才能让父母突然从他们自己的问题中把眼睛收回来看一看孩子。但是又有多少孩子，无论怎样都是唤不醒父母的？刚才呢，去洗了把脸。冷静了一下，继续给大家读书。其实，在工作中呢，我们会发现很多的男人下了班之后不愿意回家，好多女人也是这样。即使是去外边逛逛街、溜达溜达，跟闺蜜吃吃饭，好像要熬到睡觉的时候再回家。我想问一下，爸爸妈妈都是这样，孩子呢？孩子也是这样，一上小学呢，就开始在回家的路上腿迈不动，总是愿意晚一点回到家。其实家里有恶魔嘛，家里所有的人，公公婆婆呀，爸爸妈妈呀，都是我们的亲人啊。到底是什么样的力量阻挡我们回家？有家不能回，或者是不愿意回、不敢回。好多的家庭就是在这样的状态里呢，就是维持着好多好多年。我只期待大家听了这期节目呢，如果家里有这样的状况，家里的女人需要站出来。为了孩子，你也要去面对一下那些问题。你为了你自己这辈子余下来的日子，你也该抬头去看一看，到底你面对的那些困难和你抗拒的那些人，其实那都是你的大脑你想象出来的痛苦。如果你不改变，这个苦一直都在。祝福大家！我们继续给大家读书。后来呢，儿子在一次吃饭时跟我说起这件事儿，当时我都已经忘记了。儿子说：“谢谢你，妈妈。今天放学后，我又看到了那位同学，他不停的夸你，不但没有给他脸色看，还让他吃了早饭。他让我对你说谢谢。”我愣了，心想：“儿子，真对不起，你哪知道我那天的心情呢？”同时，我也惊喜地发现，儿子对我的敌意，慢慢地在消除，有些话也愿意主动跟我交流了。我能感觉到，他的心，离我越来越近了。第三章。爱与信任，让孩子扬起风帆。不久前，孩子的爷爷住院了，我和儿子去医院看望他。谁料儿子到了病房，不到五分钟就出去了。公公问我：“他嫌医院脏吗？”我没有说话。过了大概十分钟，儿子端着洗脚盆回来了。原来他是去热水房接了热水，蹲下身去给爷爷洗脚。隔壁病床上的老人看见，说：“这孩子真懂事啊！现在孙子能给爷爷洗脚的，真是不多见了、啊。」了不起！”说着还竖起了大拇指。病房里很安静。只听见哗哗的喜脚声，我看见公公的眼睛湿润了，又想起了周红老师那句话：“你的儿子是一尊佛。”放暑假了，儿子还是早早起床，把弟弟送到幼儿园，回来再为我们准备早餐。他还制定了一个时间规划表，把写作业、上复习班、旅游等时间安排的井井有条。现在，儿子还帮助我把我们家这些年的经历做成了课件，让我在红会的公益课堂上分享。穿着儿子给我买的职业装，分享着我与儿子的成长，我现在才深深理解老师说的那句话：“儿子。”像是一尊佛的意思。儿子用他的大爱、他的佛心去呼吁和唤醒更多的家长朋友，请理解我们孩子，无条件的去接纳孩子们，爱你们的孩子吧。这一年中有欢笑，也有泪水。曾经的我就仿佛抱着一团乱麻，找到了周红老师。老师帮着我把所有的问题和烦恼一根根的抽，一丝丝的捋。不曾想，最后每根线头指向的都是我自己。现在我懂了，孩子就像一棵树，在成长的历程中，有时候需要经历一些风雨，但更多的是需要爱的阳光。还记得孩子出生时，我们对他们的期待吗？希望他们能够成为一个健康、快乐、幸福的人。然而，真正决定孩子幸福与否的是成绩吗？不是孩子内心的富足。我们不需要非得有多大的财富、多高的地位、多厚的背景、多渊博的学识，才能成功、健康、幸福。只需要为孩子营造一个充满爱、理解、尊重、包容的幸福环境。只有经常感知幸福的心灵，才知道如何去更好地获得幸福。在我儿子共同成长的过程中，我也学会了谦卑、感恩和恭敬。在此，我要感谢在我人生迷途中给我指点迷津的周红老师。更感谢我的儿子和家人对我的包容和理解，也希望有同样状况的家长们能够早日的改变观念，先从改变自己做起。相信我们的孩子都是最棒的。窗外不知何时已经下起了蒙蒙细雨，我缓过神来看着窗外，车辆、人流。在穿梭，行人们来来往往。儿子放学回来，一进门就开心的边跑边说：“小芬，快来，我跟你说说我们补习班今儿的事儿。”这个故事到这里就结束了。其实呢，他们家现在状况比这本书出版的时候更好。现在呢，我们书中的这个美丽的女主人公，已经不再是藏獒妈妈，她现在是我们红会电台的副台长，也是红会大家庭的终生会员，而且在她，呃，选举的那一天呢，竟然是第一次。出现了百分之百的同意支持的投票，大家都为他高兴，为他祝福。而且他的儿子呢，书中的这个像一尊佛一样的儿子呢，也拿出了自己的压岁钱给妈妈买了一台电脑，让妈妈安心的在自己的电脑上编辑红会电台的音频和文件。幸福着他们的幸福，在未来的路上，我们祝福天下所有的人平安、健康、喜乐。感谢您的收听，这里是红会电台，周红为您读书时间。再会。